1: 各位听众，大家好，欢迎收听《春风华语》聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。因应这个新冠肺炎就是 COVID-19 疫情的爆发，所以在防疫的考量之下呢，呃，我想大家也都观察到了，就是环保署呢，它有放宽餐饮业者申请哈，就是、说内用的过去可能是不能够使用纸餐盒的哦，但是呢，因为防疫的考量嘛哈，要避免病毒的传播，所以事实上是有做一些放宽的。那当然，各位可能会想到外送平台啊，这外送平台更是难免要使用到各种不同的纸餐盒啦、免洗餐具啊，那当然就是塑胶袋一堆嘛，哈。所以根据统计啊，我不知道各位听众朋友知不知道，在疫情期间呢，外送以及外带就是免洗餐具用量提升的最大宗了，这似乎也是很能够想象的。但是这样的结果呢，就使得我们减速啊、环保的压力提升了。举个例子来说，像这个饮食相关的一次性的废弃物哦，就占台湾的海洋废弃物的百分之七十五。这几年呢，有很多的团体发起了净滩的活动，可是净滩。怎么减都减不完了、啊、哈，这该怎么办呢？所以今天呢，我们想从另外一个角度来跟大家聊一聊，哎，现在所谓的保护环境啦，或者是减速啊，或者是减少废弃物这样子的努力的一个新的方向。那是什么呢？我们从源头减少废弃物。那到底现在的一个最新的方法，然后大家都还在想方设法的，有哪一些内容呢？新创的环保团体 Rethink 啊，最近呢就结合了外送平台，还有成功大学环工系，推动了一项环境友善店家的计划。哦，听起来不错，但是这是如何执行的？那各位听众朋友，就是我们每一个人在其中。是不是也扮演了一定的角色呢？相信是一定的了哈，不然这样的计划是没有办法成功的。好，我们在现场就邀请到了 Rethink 的重新思考的创办人黄之阳。之阳，你好
0: ，哎，春花姐好，听众朋友大家好，我是之阳
1: 。OK， 哎，之阳，其实你从一开始进摊，然后在成立了 Rethink， 然后再加入很多的所谓环境保护的活动。哦，也蛮多年喽
0: 。其实哇，人生也没想到会走这样，大概已经有八九年了。<笑>对，二零一三
1: 开始嘛。是从二零
0: 一三我刚退伍、哦，然后就忽然就不知道哪根筋不对、嗯，开始跟我外国朋友开始弄了一个环岛净滩。嗯，然后一开始还是副业。嗯，然后就觉得说哇，台湾海洋污染很严重、嗯，海边到处都垃圾，但大多数人都只去观光海滩，而没有看到真实的样貌。所以我们觉得说不行不行，一定要让大家看到。哇，就一路进到现在、嗯、那。呃、嗯，当然中间其实也做一些转换，就是在二零一七年我们就实际变成一个环保的组织，然后一路走到现在，大概四年的时间就开始用更多元的方式，然后来把环保的议题跟理念，然后变成很生活化的东西，来让台湾民众都知道。
1: 对，其实一开始啊，你在做这件事情的时候，有一个比较大的诅咒，就是我刚才提到的净滩，是就是可能号召很多的民众，男女老少或者全家一起出动都可以，到这个各个海滩上去捡拾那个海洋废弃物嘛，因为這海滩上有。好多各种乐色对不对哈、嗯？对对。那这几年减下来，你的感想是什么
0: ？哇，从一开始很热血，后来变得有一些。平心静气的感觉，就好像哇，你知道怎么样都剪不完，就好像学习俯视在推那个大石头，它不断的滚落，你在往上推，在滚落。当然，说到底，我并不否认静滩它的价值，因为它是很重要的环境教育。我们可能没有办法透过静滩去解决问题，但我们能够透过静滩让大家看见问题，开始有一个念头，然后知道说哦。海洋好脏，环境好脏。那回归生活可以开始做什么？也坦白讲，当中有一些可能无力啦，或者是自我质疑就会慢慢产生。嗯、比如说，哇天哪、啊，我怎么剪都很脏，然后到处都是那种常见的宝特瓶、玻璃，然后甚至到神像、拖鞋、保龄球等等，就无奇不有，全部都在海滩<笑>。那我到底要剪到我几岁才有办法把这个东西剪完嗯嗯嗯？其实有非常多的自我对话，然后到后来也跟蛮多团。对，讨论我们其实开始应该往更源头的方式来进行。决垃圾的问题。嗯、当然，我们还是有在静谈，我们好像下礼拜、下下礼拜还是会去静谈。对，但等于说我们还是。在源头要顾，那最草根让大家看见问题的事情，我们还会持续坚持。
1: 对，所以我才说哈、啊，这集节目呢，就是想跟所有的听众朋友呢稍微 update 一下。其实除了静态，因为静态也是人人可以参加嘛，哈，那你也觉得说这是你的一份心力啊。那就像刚才知扬所讲的哈，它可能就是一个社会教育的过程。是但是呢。它是非常有挫折感的，因为你看不到那个真正改善的地方啊，就越减越多，然后永远减不完。当然，如果我们从民众对于环境保护的这个观念，或者是愿意配合的这个态度来看，这样你觉得这个部分有改善吗
0: ？其实有，就是过往。如果你在五年前、十年前，你在讲关于环保、关于绿色设计、嗯、绿色消费，或者是永续，其实大家都不是一个口号，嗯、它也不是一个像运动。嗯、但随着我们在推，也有非常非常多产业界的或是友好的团体，政府其实在减速上也施了一些力、嗯。那真的是有看到它至少变成一个大环境，大家愿意去共享共好的一个，我觉得是新的词汇吧、嗯嗯嗯。那当然。这个风潮它到底有没有走到正确的方向上？这也是我们一直在努力，希望可以把它导正，嗯、然后让呃民众都可以得到尽可能正确的环境知识啦，或者是回收知识，嗯、然后来让大家在减速的路上不要走歪了，不要走到错误的路上。是是，这也是我们一直在努力的。但确实从过往跟现在比起来，发现、嗯、哇，这个趋势的浪潮是有起来的。
1: 对。我个人也有深深的体会哈，就是如果从社会教育的过程来看，我觉得我们台湾的民众对于就是环境保护啊，或者是垃圾分类啊，或者是减塑减碳呐、啊、这些观念，或者是他愿意去做，其实是比以前提升很多哈。那所以我们也可能站在一个包括像联合国一直倡议的所谓的永续这样子的议题上面，我觉得从这点来看是令人乐观的。只是说很多人可能不知道，哎，那我该怎么做？呃，像刚才我提到，就是说。外送平台或者是外带啊，我们这个疫情期间不常常去外带嘛？我们其实就会拿回来很多的这个塑胶的产品。或者是纸餐盒等等的哈，变成就是说这个垃圾量提高很多嘛。可是你你说叫大家不要去外送，不要去带外带，这个当然也不切实际啦。所以像最近你们开始跟外送平台去解决这些相关的问题哈，你们是怎么样切入的？然后你们的执行的具体的方法是什么
0: ？是我们合作的平台是 Food Panda， 算市占率颇高的一个外送平台。讲简单一点，其实就是如果我是一个消费者。我点开我的 App， 然后我可以在上面找到一个环境友善专区。然后你就可以点到一些你可能附近有的这些店家的餐点，那就结束了。但你背后其实还不知道的是，这些店家它其实是通过我们的审核，这些审核就会有几个面向，设计了九大标准，那里面其实蛮繁多的。因为我们其实也不只希望减少垃圾，而是我们可以透过像外送平台这么广大消费者影响力，其实也可以达到很多，包括像剩食啦。回收啦等等的一些规范、嗯，然后来让这些变成一套标准、嗯。那我们跟店家的关系就是他来申请加入我们，变成环境友善店家的一员。相对的，我们就给他一些像广告版位或者是一些媒体曝光。台湾人都会说“为善不欲人知”嘛，我们为善很欲人知、嗯，就拜托你最好是一定要让社会大众看见。有一种是互惠。然后来让这件事情有更多店家加入，那消费者可以在不经意的情况下去支持到好的店家，支持到相对更环保的店家、嗯，那就会变成一套好的循环。嗯
1: ，那怎么样才能够被甄选成为所谓的环境友善店家呢？他们一定要做到某一些事情嘛？是，他才有办法。你们是怎么给一个所谓的标章吗？还是怎么样？对
0: ，这个九大标准里面，分别是外带、外送。那这个里面，我们就很希望可以达到垃圾减量。就回到这个节目的主题是、哦、疫情。制造非常非常大的乐色，所以我们怎么样透过这个标准制定来减少乐色？那当然我们不可能说哇，从此外送没有制造乐色、嗯，这个还是有点太要紧了。对，当然我们可以让，比如说在包装上可以尽量是线缩的。那举个例子，像那种大家吃汤面可能会那种塑线袋，那种就是不可回收的，嗯、或者像橡皮筋、嗯、这些等等的，我们就尽量去降低。那比如说像那它
1: 怎么漱口呢？它的代替品是什么
0: ？像漱口，其实很多地方直接是用绑的，把那种塑胶袋、哦、塑胶袋绑起来。对对对，那但是像很
1: 容易会渗出汤汁，会不会？
0: 其实有一点风险在，嗯、所以在我们内部讨论非常非常久，嗯嗯嗯、跟傅佩兰有好多那种促膝长谈吧。嗯，对。比
1: 较实际的就是说，他如何在同一份的餐点里面，跟他自己过去相比的话，他能够减少多少的塑胶袋或者是纸餐盒？你们如何去评估呢？他要做出什么样的承诺呢？是，他才能够符合所谓的环境友善店家。
0: 对，以外带外送的标准，我们是定总数。比如说，我们一个餐点的包材就是限两个包装的材质，
1: 不管它叫多少菜吗
0: ？对，呃，随便讲，你点了一个宫保鸡丁好了、欸，那一个纸盒。跟一个橡皮筋，两件、嗯，那在我们的 OK 范围内哦，
1: 是可以接受的。是的
0: ，那如果你是把宫保鸡丁先放到一个塑料袋里面，塑料袋用束线带，再把它放一个纸盒里面，嗯、再藏一个橡皮筋，哒哒出局。哦，所以这个是我们总数来去做一个控管。OK，、嗯、那刚刚讲的这个是外带外送，那、嗯、我们还希望把影响力扩张到不同的餐饮面向，比如说我们也在食材上做一些标准，那也希望店家可以提供消费者更透明的选择。嗯嗯，嗯而所谓的透明菜单的概念。是，今天我消费者我在点餐的时候，我应该要知道分量，那里面有什么哦？有些人好讨厌香菜，或者是、嗯、呃辣度，大辣、中辣、小辣，或
1: 者讨厌蒜头。没错，没错，葱姜蒜
0: 、嗯、那些有些人不吃、嗯。那其实根据我们调查，有四成的消费者都因为有点餐的选择不正确而去浪费了食物，嗯、都很常碰这种经验。所以，我们能不能让店家至少你在？可能外送平台的 App 上面，或者是在菜单上，你就尽量让这些资讯都可以公开透明，让消费者们可以尽可能避免浪费食物。
1: 哎、欸，不过这一点我觉得大部分的店家都没有做得很好，因为他最主要是在备料，或者是他在提供这个食物的时候的方便性。哈，像有些人，你可能好不容易他会写说，哦，你你要不要特别注明什么？然后我们可能就会写说，哎、欸，可不可以不要蒜头，或者是辣度降低？是但是我后来发现说，真正可以让你选项的店。家没有很多，是他常常告诉你说，我们没有克制化，我们就是本来是什么 recipe， <笑>我们就是这样子。<笑>看看你 O、哦、不 O、OK、K 这样、哦。是是是。不过当然了，我觉得合理的来讲哈，因为外送他可能要面对很多的消费者，他如果每一个都完全克制化，或者是他要记得哦，这个 A 单里面是不要蒜头 ，B 单是不要辣椒 ，C 单是不要什么香菜的，可能会非常非常的困难。对，这就是要如何去精进这个流程。哎，我还真的叫过宫保鸡丁。刚才那个之阳你提到的哈，<笑>你想想看呢，原来它可能是要先放在一个塑胶袋里面，然后呢用一个束带把它绑好了，对不对？再放到一个纸盒里面去，可能外面还要再有一个塑胶袋等等的。是。那你刚才说要限量成为两件，可能就是说，哎，就把宫保鸡丁直接放在餐盒上面，然后用一个橡皮筋把它束起来。对。可是这样的结果，它是需要很多环节。配合，否则消费者一定也会觉得非常不方便，因为这样子在运送的过程当中，汤汁是一定洒出来，你懂吗？就是它，因为盒子它不是密封的嘛，对，所以呢，外送员或者是说那个店家，他要更细心的，在他最大的那个袋子，不管是纸袋还是塑胶袋的底部，他可能需要有一个比较平稳的纸板，可是这又要多一个纸板了，<笑>啊，真的很两难哎、欸。<笑>對,對,對,对，我也我在想说怎么办，能够减少这些。一次性的这个餐盒，可是你每一次如果说因为为了要降低这些数量，可是你到家的时候，那消费者拿到的完全都是已经是汤汁溢出来的，那个也很不 OK。没错，对不对？好，好，那今天呢，我们访问的是 ReThink 重新思考的创办人黄之阳来谈谈啊，来、哎、让我们的听众朋友知道，现在我们在环境保护方面，我们可以有哪些新的做法。马上再回到春风华语，聚焦台湾。欢迎回到春风华语，聚焦台湾。哎，你觉得你自己是一个环保大使、环保尖兵吗？你在使用各种的一次性的餐具或者是塑胶袋的时候，你会不会考虑到保护环境，尽量降低它的使用的数量呢？在这个过程当中，你会不会觉得，哎呀，其实挺麻烦的？但是呢，我很欣喜的发现，其实有越来越多的民众，他们是宁可稍微麻烦一点，可是他愿意成为环境保护的一员哈。我想这是过去这么多年来，台湾是。会透过了各种不同的活动，各个不同企业，还有这个工单位的一些呼吁，然后当然也因为联合国的永续的这个计划，让我们呢共同重视到这个议题。好，那继续呢，我要请教知扬的哈，就是说你刚才有提到，哎，我们现在非常鼓励所谓的环境友善店家，对不对？好，那如果说以一个外送平台来讲，这件事情要能够成功，是消费端的消费大众也要同步的有概念的提升，甚至外送员自己，他可能要更小心的。运送每一个不同的这个点餐等等的没错没错，这是需要大家同心协力的啊，共聚股的是不摩干单呢、啊、哈。<笑>这个呃，我知道在这个环境保护的努力当中哈，其实不是只有像 Rethink 或者是外送平台，其实还有一些学术机构哦也有加入，比如说像这个成大环工系，对不对？是也曾经参与了可能一些设计吗？这个部分要不要请志扬来提一下？
0: 这个其实，因为我们有设立一套环保的标准，然后鼓励店家加入。嗯、那成大环工在里面的角色，也是希望我们可以把这整个东西做一个学术的背书。嗯、那当然，第一个背书是每一套标准它是有凭有据的、嗯。那我们参考其实非常多国内外的一些环保的标准，一些减碳跟减费的指标、嗯。那第二个也是在我们店家加入之后，我们整个第一年的计划走完之后，我们希望可以把整个影响力算出来，我们到底。估计有多少的减碳量或是减废量？嗯，那也是希望这个东西它并不是我们感觉上环保，而是我们是实际上也计算出来的。所以有成大环工一起的加入。
1: 对对对，哎，所以我可以提供一个很具体的数字哦，嗯，就是说哈、哦，各位消费者，我们听众朋友，不要轻忽了，你可能的一个小动作，你确实是可以帮助整个的一次性的餐具的使用量，或者是减少垃圾量哈。就是如果你每一次在欧的这个外送的时候，如果你主动选择。不要免洗餐具，因为我们家里通常都有餐具嘛，对不对？哈，家里的餐具可能还更好用，对不对？你自己可以洗得很干净。在这样的情况之下，哈，你选择不要免洗餐具，或者这个外送平台呢，预设就是，如果你没有主动告诉我你要餐具，那可能我就不送给你。好，但是这个要广为告知了啊，不要产生这种消费上的这个纠纷、嗯。光是这么一点点的概念上的改变跟设计，一年可以减少五千吨的垃圾。嗯，五千吨的乐色之养，这个好像就等于你们五千场的净滩呢。
0: 我们好像还没捡那么多乐色，捡<笑><笑>了八年。所以你
1: 看哦，我们做事情真的也是要不断的想了，你知道 ，rethink rethink， 重新思考其实就是一个环境的革命。我们每一个人也是一样的，在我们人生里面，我们其实有很多新的作为，我们也是常常要 rethink 哈，那可能会真的是效果会好很多。所以你看哦，光是你每一次在这个点外送的时候，你只要主动告知对方说，哎、欸。不用哦，你不用给我这个餐具哦，因为我家里有很多嘛，对不对、嗯嗯？然后这个各个不同的外送平台，我觉得这个都是很简单的设计嘛。对你是不是可以不要这个餐具，对不对？那这样子的话，就可以帮助我们一年可以减少五千吨的垃圾。赞！我觉得这个就是一个小小的方法，可是却是一个大大的成果哈。志扬，我知道，其实现在包括各个企业界，或者是在包材这个部分。哦，大家都不断的这个绞尽脑汁啊、嗯，就是说、嗯，一方面希望在运送的过程当中，它还是提供一个安全的、稳固的运送。可是呢，它在这整个的包材的设计上，它可以让它减量、减轻，可是它的坚固度呢，还是一样可以维持。嗯，这个你要不要跟我们分享一下
0: ？倒有几个方向，比如说在减速上，蛮、嗯、多人是考虑把塑胶整体用量下降。比如说一个瓶身变得更轻薄，那也有是让它的材质的种类下降，因为所谓的回收为什么要分类，嗯、就是因为每一个回收的项目都应该被单一材质的处理，嗯、所以大家常常去看到塑胶标签里面有一号、二号、三号，那就是依照它的材质而去做后端的处理、嗯，所以会让整个包装在材质上会更少，所谓单一材质，嗯、然后结构也更简单、嗯。比如说有些像皮木业者，他原本的压鸭头它可能会有弹簧啊，有各式各样的结构，嗯、但像可能它可以统一用塑胶、嗯，单一材质就搞定了，它不用弹簧，不用金属、嗯，那回收就相对更便利了。因为过往其实有些材质，如果它是非常复合的话，它在回收上成本花比较多嘛。哎，嗯、我是一个回收商，我还要把你拆开，啊，个别回收啊，量又不多，那我干脆全部就丢掉。嗯，所以这个都是很合理的市场经济。嗯、所以蛮多这种小巧思的设计上，其实可以让它的塑胶用量更少。或者是材质更单一，我觉得都是一个蛮好的小巧思的设计
1: 。哎、欸，对哦，而且呢，像我手上呢有一个资料哈，这是日本的食品大厂哈 ，Kleen 哈，他们好像就是说借由设计的方式呢。让这个承载那个产品的纸箱可以轻量化，而且很妙的是呢，它将原本装啤酒的那个，通常不是纸箱子嘛，就是四四方方的嘛，它、嗯、把那四个角呢切掉，变成了八面的结构。那据说这样一来呢，它可以提高那个承重力，而且呢就可以减少纸浆的用量。那根据这个数据呢，他说这么一个小小的包材上面的一个改变，就可以让纸箱变轻，可是更坚固耐用哈。我真的不知道怎么办到的，可是听起来是蛮厉害的哈。而且可以降低制造、运送纸箱时候所产生的二氧化碳。这样子一来，这么一个小小的设计，就可以减少两千吨的碳的排放量。是是,是，所以我才会不断的强调，就是说，其实我们如何减碳啊，如何减速，其实企业端它其实也可以扮演非常好的角色。嗯，那我们也很高兴的看到，其实很多的商品啊，企业从他们的包材啊到运送，其实都有关注到这一点哈。好，那这样你要不要提一提，在这样的情况之下，对于民众来讲，最重要的可能是要如何参加环境保护这样子的一个行动？因为你们还是在办静态嘛
0: 。对。嗯，没错，我们自己其实等于说，民众是我们最重要的对象啊。我们不断的希望把环境教育推到民众的生活、民众的教育现场。对对，那所以我们过往其实也做一些像是教材、教案，包括我们有做过两个网站，嗯、一个叫海废图鉴、嗯，另外一个叫回收大百科。那回收大百科当然是非常生活化的、嗯，我们也希望教育民众们在生活当中常见的废弃物到底该怎么最正确的处理，对比如说。宝特瓶好了，大家可能很多人会觉得说啊，保、嗯、特瓶好像就应该把标签纸撕掉，瓶盖拿掉，再全部分开起回收。但其实最普遍且正确的方式，应该是标签纸不用撕，压扁之后瓶盖要盖回去，就是、哦。小小的一些回收知识，那可以把它压,压扁，是因为压扁是可以增加它可以运送的数量更多，碳排就降低了、嗯嗯嗯。那会盖回去是因为瓶盖其实相对是价值比较不好的东西，嗯、所以一般来说我只单独收到瓶盖的回收商、嗯，我不太愿意收，因为就又小又轻又薄。对、嗯，但瓶身是很有价格的。对，所以说到底瓶盖唯一能够被回收的，就是随着有价值的瓶身一起鸡犬升天、嗯。对，鸡犬升天。<笑><笑><笑>对，这个有意思。啊。所以我们其实也尽量提供民众们最简便、<笑>最好懂的知识，然后也包括我们自己在 rethink 的粉丝团上面，或者是我们制作很多教材教案，然后来推广到全台校园、学生等等的。当然，我觉得在民众端能做的事情还蛮多的。虽然说有时候很多议题听起来都非常非常大，哇，气候变迁，一天我度 C、两度 C， 到底跟我的关系是什么？其实回到生活，其实每一天我们都在做选择，我们在选择要不要把。购物车里面的东西全部下单，我们在选择，呃，哪一个洗发精，哪一个沐浴乳是最好的？其实每一个选择，它背后如果我们可以多去了解里面，比如说包括材质，包括资讯，包括哎它好不好回收，有没有相对更好的选择？这个时候开始，我觉得我们都可以找到更好的消费，因为我们一定不会离开消费的社会，我们也不会阻止发展，没有办法阻止扩张，但我们可以在当中找到一个更好的选择。更好的路，那我觉得民众当然第一个是知识性、嗯、可以有更多的培养，然后第二个是当你在选择的时候可以多思考一下。嗯，那有点工商业化，就是可以来到 r e t i n k 的粉丝团，就是 R E T H I 可以重新思考嗯嗯嗯。其实我们这边有很多生活上的，包括废弃物、环境呃回收的知识，然后来让民众可以有比较多的回收素养的教学吧
1: 。刚才知阳的这个提醒，我觉得很重要，因为其实现在我们去看哈、哦，很多的住宅的社区哦，它他们都有垃圾分类，是我们也是乖乖的去照它的垃圾分类去丢，但是好像你要正确的回收，它才会真正进入回收的这个 recycle 里面。对你刚才光是讲那个保特瓶的，我觉得很多人可能就不是很清楚<笑>哦，原来是可以这样子的<笑>沒。那玻璃瓶呢？玻璃瓶要怎么样才是正确的回收呢
0: ？其实玻璃瓶倒比较简单一点，嗯、你其实就简易冲洗，你也就不用把它。破碎或任何的内部、哦嗯、对破碎其实对清洁人员或是回收，嗯、反不行。嗯、对成本就变高了、嗯
1: 。OK， 那像有一些像什么铝箔罐啊、习罐等等，就是我们那个常常喝的饮料，那个也要把它压扁吗？其实尽量
0: 能压扁跟冲洗都是最好的、嗯。那因为整体来说，压扁是让同批被回收的物件增加，嗯、那你就减少运输的碳排、嗯嗯。那清洗是因为很多比如说厨余啊、油渍啊这些东西，其实会让它的回收品质下降。哦。你你能想象一个 p i 盒，如果上面沾满了 c h 啊、嗯对对对，沾满了厨余，那其实这个纸就烂掉了。没错，没错，呃、在回收里面，它就叫杂纸。就是不 OK 的，嗯、那只的价格卖更不好，人家就不会想收它了、哎。
1: 对，这一点我倒是有做到，就是我觉得我在丢弃这些各种不同的垃圾的时候，要先冲洗一下，对，不然的话，真的那个回收品质是会不好的哈。是，今天呢，我们非常高兴，这个 r e t h i n c 的志扬呢又再来跟我们 update 了一下台湾最新的一些各种环境保护的措施。那这个节目的最后哈、啊，我提供一个数据呢给大家作为一个参考，就是根据记录国际净滩行动所汇整出来的。十九类最常见的海废数量里面，各位可以想一想，这里面有多少是我们很容易就制造的哈？这个里面统计结果的前十名哈，依序就是宝特瓶，这、就是第一名哈；再来就是塑胶瓶盖，好，还有烟蒂、吸管、塑胶提袋、免洗餐具等等，还有外带饮料杯。各位想想，这些是不是就是跟我们的日常生活息息相关？我们也很容易，在一个风景区或者是到海边去游玩的时候呢，就把这些已经使用完毕的这些餐具啦、吸管啦、保特瓶呢，就可能随处一扔了，这就会造成一个非常大的。环境的污染，哈，这也会让净滩的行动呢，事实上是非常有挫折的。因为如果我们可以减少丢弃，事实上我们就不要靠不断的去捡拾，事实上它又没有造成任何的这个效果，哈。所以今天很谢谢之阳来到我们的节目当中，然后同时呢，我们也是再次的跟所有的听众朋友来做一个呼吁跟提醒，哈。我想一个现代的社会公民。我们确实就是要地球永续的观念，那好好的保护环境，其实也就是保护我们自己以及下一代的生存空间。是的，谢谢各位今天的收听了，我是沈春华，我们下周同一时间春风华语聚焦台湾，空中再会，拜拜
0: 。本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助，探索真相，开拓未来。世界先进公司与您一起聚焦台湾。